0: Mas antes de qualquer coisa, nós precisamos entender que quando se fala sobre missões, fazer a obra missionária, nós estamos falando sobre uma grande responsabilidade. E as Escrituras testemunham, a gente vai ver isso muito claramente, que não tem como a gente fazer a obra de Deus, não tem como a gente fazer missões sem os recursos e as ferramentas que o próprio Deus previu para cada um de nós. Quantos concordam comigo? Amém. Ou seja, não tem como, não tem como você desempenhar uma determinada função sem a qualificação para ela, se você fosse, por exemplo, falando de forma natural no mundo secular, se você fosse procurar um emprego, você levaria o seu currículo, mostrando no currículo o que você estava capacitado para fazer, quais as suas qualificações, quais cursos você fez, qual a sua formação, qual a sua capacidade técnica, você tem que se mostrar hábil para desempenhar aquela tarefa, todo mundo concorda? Da mesma forma, Deus não previu, que qualquer crente fizesse qualquer coisa sem o batismo do Espírito Santo. Muito obrigado pelo entusiasmo. Vocês estão vivos? Amém. Eu vou dizer de novo, deve ter um problema nesse microfone. Eu disse que Deus não previu que qualquer crente faça qualquer coisa sem o batismo no Espírito Santo. Não faz parte do plano de Deus. Não faz parte do plano de Deus, que a igreja viva nessa terra, sem ser cheia do Espírito Santo, sem a evidência bíblica do falar em outras línguas, não tem como gente, fazer missões sem a capacitação do Espírito Santo, você vai me dizer, Natão, mas eu conheço missionários, que creem no batismo no Espírito Santo, mas não dessa forma que você está falando, eles creem que são batizados no Espírito Santo, mas não falam em línguas, eles creem que são batizados no Espírito Santo, mas eles não creem nos dons, não creem nas manifestações do Espírito, que estão listadas lá em 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 14, eles se dizem batizados, não creem desta forma, mas são missionários, irmãos, nós podemos fazer muita coisa, de muito jeito, mas se nós quisermos seguir os padrões da Bíblia, a gente tem que usufruir de todos os recursos que estão disponíveis para nós eu quero que você confira comigo por gentileza, o que está escrito lá em Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, todo mundo deve lembrar, aqui no capítulo 24 estamos no final do registro, do período em que Jesus Cristo esteve na terra, na verdade o capítulo 24 fala, sobre acontecimentos que se deram no dia que Jesus ressuscitou, ele relata muitos dos acontecimentos ao longo daquele dia, e quando chega no versículo 44, a Bíblia diz que Jesus já junto com os discípulos em Jerusalém, vocês devem lembrar, parágrafos antes, fala que eles estavam com as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus se pôs no meio deles e disse Pai seja convosco, quando chega no versículo 44 então ele diz, Jesus falando, são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco, veja, ele diz estando ainda convosco, porque ele quer dizer o seguinte, antes de morrer, antes de ter sido sepultado. todo mundo está ouvindo, olha para mim tá? quando eu falei vocês leem comigo. olha essa covardia não vai ler sozinho não? Olha para cá. Então quando Jesus diz assim: são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco, ele está querendo fazer referência ao fato de já não estar mais na mesma condição Por quê? Porque agora ele se encontra num estado de glória, é uma situação bem diferente da vida humana e natural na qual se encontram os discípulos na qual ele mesmo estivera até pouco tempo atrás, agora ele já não está mais com eles, ele não tem a mesma situação, antes ele sentia sono, fome, era tentado, até morrer ele morreu, mas depois que ele ressuscitou dentre os mortos, ele está numa situação totalmente diferente, tanto é que a Bíblia registra que ele aparece e desaparece, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas e Jesus apareceu no meio deles, outra ocasião, como a gente deve lembrar, a Bíblia fala que Jesus, estava dando mandamentos, pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram, quando foi elevado, à vista deles, às alturas, ou seja, Jesus subiu, a ponto de ser encoberto, dos olhos deles, pelas nuvens, ele não parou ali, ele na verdade, continuou atravessando, todas as camadas atmosféricas, a troposfera, a estratosfera, a exosfera, a termosfera, ele passou o segundo céu, que está acima do firmamento, onde estão as águas acima do firmamento, chegou no terceiro céu, onde está o trono de Deus, que é também chamado pela Bíblia de paraíso, sentou-se à direita da majestade nas alturas, que é onde ele vive hoje, assentado, à direita de Deus, como diz lá em Colossenses 3, então veja, ele depois da ressurreição se encontra numa situação diferente, é por isso que ele fala assim, são as palavras que eu vos falei estando ainda convosco, não é que ele não estivesse presente, ele estava presente falando o que tinha falado antes, o que ele quer dizer é que agora ele já não está na mesma condição, ele não está com os discípulos na mesma condição, então ele diz, são as palavras que eu falei estando ainda convosco, ou seja, antes de morrer, antes de ser sepultado, antes de ressuscitar, que palavras são essas? Dois pontos, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, em outras palavras, Jesus está dizendo que tinha que se cumprir toda a Bíblia daquela época, que é o que nós chamamos de Antigo Testamento… Essa era a forma dos judeus se referirem ao que nós chamamos de Antigo Testamento. Era a divisão do Antigo Testamento feita pelos judeus. Nós dividimos de forma um pouco diferente. Nós chamamos de Pentateuco, livros proféticos, livros poéticos, livros históricos. Entre os profetas tem os maiores, tem os menores e assim por diante. A divisão judaica era mais simples e se constituía apenas dessas três expressões. Salmos, Moisés, profetas e Salmos ou Moisés, profetas e escritos, Jesus está dizendo que antes de qualquer coisa, e todo mundo sabe que é nessa ocasião, em que Ele vai dar a grande comissão, que é a força motriz das missões e do evangelismo, Ele disse, antes de qualquer coisa, tinha que se cumprir tudo o que estava escrito no Antigo Testamento, amém gente? Então, diz o versículo 45, então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome, se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações da terra, começando de Jerusalém, Começou lá, né, começou lá, mas ele disse, é para pregar, não só aqui, não é só entre esse povo que eu quero que a pregação seja feita, é para pregar de uma ponta a outra, de uma beira a outra do mundo, de uma extremidade a outra da terra, ele disse, é para pregar para todas as nações, começando em Jerusalém, e ele diz mais no versículo 48, vós sois testemunhas destas coisas, versículo 49, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permaneçam, pois, na cidade, até que, permaneçam, pois, na cidade, até que, do alto, sejais revestidos de poder. Quantos podem dar um glória? Uh! Maravilha! Espera aí, presta atenção, olha para cá. Jesus disse, gente, eu quero que vocês saiam pregando em tudo que é canto em todas as nações, nessa época o Brasil nem existia, mas já estava dentro dos planos de Deus. Mas antes de qualquer coisa, Jesus disse, permaneçam na cidade, ora, ele acabou de falar que queria que eles saíssem pelo mundo, e agora ele vai e diz, permaneçam na cidade, é para ir pelo mundo, ou é para permanecer na cidade? A questão é, que eles não deveriam sair, desembestadamente, só porque Jesus disse que queria que eles pregassem, porque não é para pregar de qualquer jeito, não é para simplesmente sair por aí falando qualquer coisa, mesmo que os discípulos tivessem vivido com Jesus Cristo, andado com Jesus Cristo, comido com Jesus Cristo, e o conhecessem intimamente bem, durante três anos e meio, Jesus disse não é suficiente, vocês precisam ser batizados do Espírito Santo. Então você observa a importância do batismo no Espírito Santo, gente, pelo amor de Deus, se Jesus achou que devia dizer isso, para os discípulos que andaram com Ele, quem somos nós, para pensar em fazer a obra de Deus, sem o recurso do batismo? Não, diz para mim, quem somos nós, em querer fazer a obra, a contento, como Deus quer, no padrão divino, sem o batismo no Espírito Santo, sem o recebimento do poder, sem ser revestido, do poder, Jesus diz para os discípulos que andaram com Ele, permaneçam na cidade, até que, diga até que, até, que. até quando? Até que do alto sejais revestidos de poder, uh, glória, que maravilha, isso quer dizer o seguinte, o revestimento de poder, faz parte do Evangelho, faz parte do plano de Deus… Não é da vontade de Deus que uma testemunha de Cristo testemunhe sobre Ele sem o tal do revestimento. Não é da vontade de Deus que uma testemunha de Cristo pregue o Evangelho sem o tal do revestimento de poder. Amém irmãos? Amém. É por isso que Jesus disse, permaneçam na cidade, continuem na cidade até que, ou seja, dali para frente a coisa seria diferente, mas até que eles fossem revestidos, Jesus não autorizou, não permitiu que eles fizessem qualquer coisa, de fato, quando a gente vai comparar o que é dito lá em Atos capítulo 1, versículo 4, que é uma espécie de continuação do que acabamos de ler, porque Lucas escreveu um tratado completo, por, composto de dois tomos, de dois volumes… Lucas, que é o Evangelho que leva o seu nome, e o um livro que nós chamamos de livro de Atos dos Apóstolos, os dois foram escritos por ele, e no comecinho do livro de Atos, ele mais ou menos toca no mesmo assunto, que ele falou no finzinho do Evangelho de Lucas, é por isso que ao iniciar, ele volta a repetir o que ele disse, ao terminar o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 4 ele diz, e comendo com eles, Jesus determinou-lhes, olha só, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, não é isso que a gente acabou de ler gente? Lá em Lucas 24? Permanecei pois na cidade, até que sejais revestidos de poder, aí quando vai começar o segundo livro que ele escreve, que é o livro de Atos, ele diz, Jesus de fato determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, que é a mesma cidade na qual Jesus havia dito para eles permanecerem, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse Ele, de mim ouvistes. se Glória, aleluia, aleluia. Se nós não lêssemos mais nada, se nós não lêssemos mais nada, só esses textos, e não são os únicos, diga-se de passagem, mas se não lêssemos mais nada, esses dois textos seriam suficientes, para convencer um coração mole, eu sei que tem coração duro que é difícil mas é suficiente para convencer um coração mole, de que Deus não espera que façamos a obra de Deus, sem o revestimento do alto. Aleluia. Sem o tal do poder do Espírito Santo. Vocês devem lembrar o contexto, se você quiser conferir comigo lá em Atos capítulo 1, você ainda está aí? Então só falta eu, né? Pera aí. Aí em Atos capítulo 1, ele acabou de dizer isso no versículo 4, e no versículo 5, explicando o que ele acabou de dizer, ele acrescenta, porque na verdade João batizou na água, mas vocês vão ser batizados, é no Espírito Santo, não muito depois destes dias, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, ah Senhor será que é esse o tempo que tu vais restaurar o rei de Israel? É agora que tu vais chutar o pau da barraca, expulsar os romanos, e mostrar quem é que manda aqui? Tu vais provar que és o descendente de Davi, herdeiro do trono, rei de Israel, é agora Jesus! Aí Jesus disse, não, não vos compete conhecer tempos ou épocas, que o pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas o que vai acontecer, é que vocês vão receber, receber, Poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí sim, sereis minhas testemunhas. Lembra que ele disse que era para começar em Jerusalém? Pois é, ele diz, depois do recebimento do poder, vocês podem ser testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. Mas não para aí, vai até os confins da terra. Mas antes antes de qualquer coisa, irmãos, temos que falar sobre o revestimento de poder, temos que falar sobre essa descida do Espírito Santo, sobre ser revestido do alto, sobre ser cheio do poder de Deus, quantos concordam comigo? Amém. Por que isso? Porque infelizmente, através de malabarismos teológicos, e muita cara de pau, é verdade, alguns pregadores estão desdenhando do poder do Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas, há pessoas que desprezam os dons, os recursos, as ferramentas de Deus, por causa de falta de entendimento, ou porque foram mal ensinadas em sua doutrinação, infelizmente, foram ensinadas de forma equivocada, e assim permanecem até hoje, ou porque são preconceituosas, e estão tentando explicar um dom sobrenatural, através de recursos naturais, por causa de racionalidade, por causa de intelectualidade, eles desprezam aquilo que é sobrenatural, e acham que tem que ter uma explicação natural para o que é sobrenatural, mas irmãos, as coisas espirituais se discernem espiritualmente, Amém. para o homem parecem loucura, porque afinal de contas, se todos nós aqui, nos puséssemos a falar em línguas, e entrasse algum homem que é indouto, incrédulo na igreja, claro que ele diria que estamos loucos, porque eles não vão entender aquilo que dizemos, vamos dizer que estamos bêbados talvez, como aconteceu na época em Jerusalém, em Atos capítulo 2, que fizeram com os apóstolos, porque eles não entendiam o que eles falavam, não entendiam o que eles diziam, algumas pessoas compreenderam, o que alguns irmãos estavam falando, porque na manifestação das línguas, existem aspectos diferentes, um deles, é a possibilidade de transmitir uma mensagem, numa língua conhecida, de outra pessoa, a qual eu não falo, e sobrenaturalmente eu posso anunciar as grandezas de Deus assim, mas esta não é a única, a única característica do falar em línguas, a Bíblia diz que se eu der graças a Deus em línguas, o meu espírito dar graças bem, então eu posso dar graças em línguas, Paulo diz o que farei pois, cantarei com o meu espírito e cantarei com a minha mente, então eu posso cantar em outras línguas, Paulo diz que aquele que ora em outras línguas, o seu espírito ora de fato, e a si mesmo ele se edifica, então eu me edifico quando eu oro em línguas, a Bíblia também diz que é possível alguém transmitir uma mensagem para a igreja, com línguas e interpretação, é outro aspecto do falar em línguas, nós não podemos pensar que o falar em línguas na Bíblia, se resume a uma característica só, Existem muitos aspectos do falar em línguas na vida do crente, na nova aliança, mas é uma tolice, é uma tolice sem tamanho, desprezar o falar em línguas, através de elocubrações intelectuais, de raciocínio, de falácia, só porque a pessoa não entende, só porque a pessoa tem preconceito, agindo naturalmente. Irmãos, nós temos muitos textos na Bíblia que falam sobre a importância do falar em línguas para o cristão, de fato, Jesus deixou bem claro, na mesma lista em que ele mandou as pessoas pregarem o Evangelho, quando ele disse que os tais expulsariam demônios, pegariam serpentes, se bebesse alguma coisa mortífera, nada lhes faria mal, ele disse, na mesma lista, que os crentes falariam em outras línguas, ele disse, aquele que crê, estes sinais seguirão aqueles que crerem, alguém vai dizer, ah, mas eu não creio nisso, é por isso que não funciona para você, porque é só para quem crê, só vai seguir os que crerem, quem não crê, não recebe, não experimenta, e obviamente, não experimentam melhor, eu estou dizendo isso aqui irmãos, porque eu sei do que eu estou falando, eu me converti em 1989 para 1990, e eu não fui batizado no Espírito Santo no mesmo dia, porque as pessoas que pregaram para mim, não sabiam o que eu sei hoje, elas não me falavam o que eu vou falar para vocês elas não sabiam como me orientar a respeito do assunto, e por causa disso eu passei um tempão sem o recebimento do Espírito Santo, já era crente tinha confessado Jesus como meu Senhor, estava indo para a igreja era salvo mas ninguém pregou para mim sobre o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas porque as pessoas achavam que estava no controle de Deus, outros na minha congregação diziam que Deus só batizava a quem Ele queria, tinha uns que Deus batizava e outros que Ele não batizava, talvez os que eram batizados é porque mereciam, mas quem não recebe é porque não merece, porque Deus sabe o que faz, o que a pessoa tem que fazer é esperar, e citavam esse texto que eu li para vocês, porque Jesus disse para os discípulos que eles esperassem na cidade de Jerusalém? para justificar que você tem que esperar até quando Deus, aspas, quando Deus quiser, <risos> o problema é que tem gente esperando até hoje há oito anos, parece que Deus ainda não quis, oito anos, não são oito dias, nem oito meses, eu conheço pessoas que esperaram por cinco anos, oito anos, quem conhece gente assim, quem sabe de pessoas que passaram por isso? Aí você diz, Natan, mas será que não é porque Deus realmente não quis? Não irmãos não é por isso, é por falta de ensinamento da Bíblia, porque a fé, para receber o Espírito Santo, ela vem pelo ouvir a Palavra de Deus, Aleluia. ninguém consegue crer, se não tiver quem pregue, e não há quem pregue, se não for por Deus enviado, conformosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas, eu estou aqui hoje à noite para anunciar para você, que o batismo no Espírito Santo, é uma bênção divina, para capacitar o crente, para poder testemunhar com poder, não é plano de Deus, não é plano de Deus, que o crente faça a obra, sem o batismo no Espírito Santo, ele pode fazer? Pode, e tem muita gente boa fazendo, até na época da Bíblia, nós encontramos homens ilustres, fervorosos de Espírito, conhecedores das Escrituras, que falavam ousadamente a respeito de Jesus Cristo, mas só conheciam o batismo de João, que era o batismo nas águas, Apolo é um deles, Apolo é mencionado como um homem fervoroso de espírito, um homem de Deus, que conhecia as escrituras, Apolo é um homem mencionado na Bíblia, como fervoroso de espírito, um homem crente, conhecedor das escrituras, mas só conhecia o batismo de João, que era o batismo nas águas, e nós acabamos de ler Jesus falando, eu sei que João batizou nas águas, mais, ou oh, aleluia por esse mais, mais, vocês vão ser batizados, é no Espírito Santo, <risos> irmãos, é uma pena que não existam mais pregações sobre o Espírito Santo, como se deveria, é uma pena que não se fale a respeito disso, em termos bíblicos, da forma que o Novo Testamento ensina, e hoje em dia o que a gente vê sendo falado por aí, não passa de uma palestra, é apenas uma palestra, um discurso, uma coisa bem natural, muito mental, cerebral, sem a fundamentação realmente bíblica a respeito do assunto. Você vai ver, como nós acabamos de ler, que Jesus Cristo disse que eles tinham que esperar na cidade de Jerusalém para serem revestidos de poder, para que pudessem começar a testemunhar. Daqui para frente, daqui para mais tarde, se Deus quiser e eu conseguir também… Nós vamos entender melhor o que significa isso, permanecer em Jerusalém, esperar em Jerusalém. Por que, que Jesus disse para eles esperarem? Porque afinal de contas, irmãos, em nenhum outro lugar, em nenhum outro lugar do Novo Testamento se fala para um crente esperar o batismo no Espírito Santo. Essa foi a única vez e pronto. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado. Irmãos, o Espírito Santo ainda não tinha sido dado até aquela ocasião, é por isso que Jesus pede para esperar. E para aqueles que estão céticos a respeito do assunto, ou não entenderam o que eu falei, eu queria que você gentilmente abrisse comigo em João capítulo 7, a partir do versículo 37, para você conferir com seus olhos que a terra há de comer, o que eu acabei de dizer aqui. Se Jesus não voltar antes, né? João capítulo 7 versículo 37, posso ler pessoal? Amém. Olha o que está escrito aí, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crê em mim, diga, é só para quem, quem crê, ele disse, quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, peraí, parou, olha aqui para mim, Pss, oh, olha aqui, levanta a cabeça, tá, João acabou de registrar o que foi que Jesus disse, né? versículos 37 e 38, só que nós percebemos que ele falou de forma figurativa, falando de rio, falando de água, falando de sede, só que ele está falando sobre o Espírito Santo, a gente sabe hoje porque somos crentes, já somos nascidos de novo, e compreendemos a linguagem figurativa usada por Jesus, mas para os que ainda tiverem alguma dúvida, no versículo seguinte, João vai explicar o que é que Jesus quis dizer com isso, ó, oh, no versículo seguinte ele fala, isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado, Aleluia. o que é que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer que aquele que cresce, aquele que cresce, e viesse beber, do seu interior ia fluir, uh, glória, só que tem um detalhe, Jesus falou isso, mas ainda não estava disponível, por isso é que João explica, Jesus estava falando sobre o Espírito Santo que o crente ia receber, mas o Espírito Santo ainda não podia ser recebido naquele dia, Por quê? Porque ainda não tinha sido dado, o que significa irmãos, que há um momento em que o Espírito Santo é dado, e dali para frente as pessoas podem receber, dali para trás não, é por isso que o povo do Antigo Testamento não tinha o Espírito Santo, sim, o Espírito Santo vinha sobre eles, e os capacitava para desempenhar alguma atividade, alguma tarefa, o Espírito Santo estava com eles, para desempenhar em tais atividades, profetas, reis, sacerdotes, homens e mulheres escolhidos por Deus para desempenhar alguma tarefa, mas eles não tinham o Espírito Santo como na nova aliança nós podemos ter Aleluia. é por isso que Jesus disse ó, oh, dos homens nascidos de mulher não tem ninguém maior do que João, mas quem está no reino de Deus já é maior do que ele Aleluia. não por causa de grandeza que nós possamos ter, mas pelos privilégios que Deus reservou para o período da nova aliança novo nascimento, recebimento do Espírito Santo, dons do Espírito, todas estas coisas, quando você lê a lista de Hebreus capítulo 11, que ele fala de homens e mulheres grandiosos, os heróis da fé, assim chamados, ele cita Davi, ele cita Moisés, ele cita Abraão, ele só cita gente que a gente admira a gente admira tanto que hoje em dia quando a gente vai cantar, a gente diz, eu quero fazer como fez Davi, eu quero dançar como Davi dançou, eu quero cantar como Miriam cantava, eu quero fazer como Abraão fazia, eu quero ser como Moisés foi, a gente fica querendo ser como eles, fazer o que eles faziam, e curiosamente, depois que termina a lista de Hebreus capítulo 11 toda, quando chega no versículo 39 e 40 de Hebreus 11, o autor diz todos eles obtiveram bom testemunho pela sua fé, mas não alcançaram a concretização da promessa, porque Deus havia provido coisa superior a nosso respeito. Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Nós estamos numa aliança nova, superior, instituída com base em superiores promessas. É uma tolice querer voltar no tempo. Querer ser como o povo da antiga aliança, quando eles queriam ser como nós. Porque Jesus disse, profetas, sábios, reis, quiseram, quiseram ver, quiseram ouvir as coisas que vós vezes, mas não puderam. Irmãos, nós estamos no melhor tempo para viver na face da terra. Nós estamos nos últimos dias e estes últimos dias começaram no primeiro dia, que os irmãos falaram em outras línguas, você deve lembrar disso, lá em Atos capítulo 2, a Bíblia fala que os apóstolos, os, os discípulos eram 120 crentes, reunidos naquele mesmo lugar, e eles passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que eles falassem, ouviram aquele barulho, os vizinhos correram até onde eles estavam e alguns até entenderam o que estava sendo dito, porque por um dom sobrenatural, alguns dos irmãos que falavam em línguas, falavam em idiomas que eles não tinham aprendido, e a mensagem era transmitida, mas uma boa parte dos irmãos por não entenderem disseram, isso é coisa de bêbado, que fala o que não se entende, coisa de bêbado, estão embriagados, e aí quando Pedro viu que eles estavam escarnecendo por causa disso, parou de falar em línguas, e se dirigiu à multidão, numa língua que eles pudessem entender, dizendo, varões galileus, estes homens não estão embriagados, como vocês estão pensando, sendo esta, nove horas da manhã, terceira hora do dia, sendo nove horas da manhã, mas o que acontece, é o que foi dito pelo profeta Joel, que falou, acontecerá, nos últimos dias, que eu derramarei do meu Espírito, sobre toda a carne, ele fala do derramamento do Espírito Santo, sobre servos, servas, e Pedro estava explicando que o que eles estavam fazendo era o cumprimento dessa profecia. Sobre os últimos dias. Só que este foi o primeiro dia que alguém falou em línguas na igreja de Cristo. Isso quer dizer que este foi o primeiro dia dos últimos dias. De lá para cá, tecnicamente falando, nós estamos vivendo os últimos dias. Mas não se espera que um crente, quem é crente aqui? Não se espera que um crente viva nos últimos dias, sem o falar em línguas, sem o batismo no Espírito Santo, sem o revestimento de poder, não se espera irmãos, porque isso foi uma coisa que Deus prometeu por todo o Antigo Testamento, eu acabei de citar aqui a passagem de Joel, que vocês devem conhecer muito bem, Joel foi um dos que fez a promessa foi um dos que Deus usou, me permitam colocar assim, né? entre aspas, porque afinal de contas, não somos fantoches, nem marionetes, não somos robôs, eu sei que a gente tem esse cacuete evangélico, de dizer que Deus usa a gente, mas não somos controlados, ainda permanecemos no controle das nossas faculdades racionais, nós falamos inclusive, quando temos alguma profecia para entregar para alguém, falamos inclusive com um português maldito, né? maldizido, mas é nos nossos erros, no nosso nível de escolaridade, que o poder de Deus também flui, então, Deus usou nesse sentido, mas Joel foi um dos profetas que falou sobre a vinda do Espírito Santo, mas ele não foi o único, tá gente? Ele não foi o único, para a gente não se estender pelos textos do Antigo Testamento, citando profeta, que falou sobre a importância da vinda futura do Espírito Santo, eu vou citar passagens da aliança vigente, a nova aliança, a aliança na qual nós estamos, eu vou citar alguns textos do Novo Testamento, que mencionam que o Espírito Santo tinha sido prometido no Antigo Testamento, Efésios capítulo 1 versículo 13, eu não vou nem esperar vocês abrirem não, tá? eu vou ler, mas se quiser abrir pode, não é pecado, não tem problema nenhum, eu sei que até colocaram aqui, mas eu vou ler na versão que eu separei, A Efésios capítulo 1 versículo 13 diz assim, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, ou seja, a promessa que tinha sido feita do Santo Espírito, se cumpriu na vida de vocês, depois que vocês ouviram o Evangelho, depois que vocês creram nele, vocês foram selados com o Espírito Santo, aquele da promessa, ou seja, ele faz menção à promessa da vinda do Espírito Santo, citando textos do Antigo Testamento, porque até então não existia o que nós chamamos de Novo Testamento, as únicas escrituras que eles conheciam, era o Antigo Testamento, a Bíblia daquela época, todo mundo entendeu? No capítulo 3 de Gálatas, versículo 14, Gálatas 3,14, Paulo diz assim, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, para que recebêssemos pela fé o quê gente? O Espírito prometido. Esse Espírito tinha sido o quê? Prometido. prometido. Veja que é mais um texto, no Novo Testamento, que menciona que esse Espírito, tão importante na nova aliança, tão importante no corpo de Cristo, tão importante na obra missionária, tão importante no evangelismo, para uma vida cristã bem sucedida, já tinha sido prometido. Então era uma coisa que Deus já queria fazer, era uma coisa que estava nos planos de Deus. Lucas capítulo 24, 49, a gente já leu, mas eu vou repetir, agora dentro desse contexto, Lucas diz que Jesus falou com seus discípulos, eis que envio sobre vós a promessa de meu pai, por isso permaneçam na cidade até que do alto sejais revestidos de poder, Jesus em pessoa menciona a promessa do seu pai, na verdade Jesus falou bastante, olha aqui para mim, presta atenção, olha a covardia, não vai ler sozinho… Jesus falou bastante sobre a vinda do Espírito Santo, depois vocês podem conferir em casa, se você quiser, você pode ler João capítulo 14, João capítulo 15, João capítulo 16, especialmente o 14 e o 16, ele fala bastante da importância da vinda do Espírito Santo, é nesta ocasião quando ele diz, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, ele não virá, Jesus quer dizer que é tão importante para os discípulos a ida dele, porque por causa da sua ida, vai ter a vinda do Espírito Santo, Aleluia. naquela época, quando Jesus disse que tinha que partir, os discípulos ficaram tristes, mas Jesus mostrou a importância da sua partida, porque eles não ficariam sós, ou como Ele diz, não vos deixarei órfãos, Ele voltaria para eles, na pessoa do Espírito Santo, para você ver a importância, da vinda do Espírito, porque Jesus disse, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda verdade, ele vos ensinará sobre todas as coisas, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, oh, que maravilha, quer dizer, o Espírito Santo veio para comunicar, para ensinar, para dizer, para guiar, para falar, como é que as pessoas podem, meu Deus do céu, desprezar o recebimento do Espírito Santo, ou reinterpretar, a seu bel prazer, o que isso significa, porque há quem diga, não, eu creio na vinda do Espírito Santo, eu creio no recebimento do Espírito Santo, eu creio no batismo do Espírito Santo, mas foge dos termos bíblicos, para o assunto, acrescenta dos seus sentimentos, das suas ideias, do seu raciocínio, perdem a essência da verdade da Palavra de Deus, Quantos estão me ouvindo? Amém. Irmãos, muita gente tem sido colocada para pregar nos púlpitos por causa da sua capacidade de se comunicar em público, por causa do poder de oratória, por causa da sua capacidade de falar, por causa de habilidades naturais, eu não estou dizendo que devemos desprezar essa coisa linda e maravilhosa que Deus colocou dentro de nós, que se chama mente, não estou dizendo isso, mas se nós formos fazer a obra de Deus, com base em nossas qualidades, Racionais, intelectuais, naturais, nós vamos fazer um desserviço ao corpo de Cristo. Porque nós vamos influenciar a igreja, cuja naturalidade é o sobrenatural. Nós vamos influenciar a igreja a, se, a interpretar a Bíblia e a lidar com as coisas da vida de forma natural. Vamos tirar a igreja do seu habitat natural, que é a sobrenaturalidade, para a naturalidade e nós estaremos estragando o corpo de Cristo, porque a forma bíblica de se pregar a palavra, de se ensinar as escrituras, é debaixo da unção, debaixo do poder de Deus, do Espírito que foi prometido, continuando, em Atos capítulo 2, do versículo 33, isso aqui é Pedro, explicando para o pessoal de Jerusalém, que estava escandalizado, com aqueles homens falando em outras línguas, e explicando, Pedro diz, o que acontece aqui, foi o que disse o profeta Joel, aí ele continua no seu discurso, quando chega lá na frente no versículo 33, que é o que a gente vai ler, Pedro fala, então exaltado, pois a destra de Deus, Jesus né, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso, Valeu. essa versão diz assim também, derramou isto, diga isto, isto. não, fala mais alto, isto, isto. só para decorar, como é que é? Isto, isto o quê? É só lembrar do contexto, eles estavam falando em línguas, foi o falar em línguas que levou os incrédulos para lá, foi o falar em línguas que fez com que os incrédulos dissessem que eles estavam bêbados. Foi por causa disso que Pedro começou a pregação. Foi por causa disso que ele citou o profeta Joel. E aí, para concluir, ele diz, então Jesus foi exaltado a destra de Deus, recebeu a promessa do Espírito Santo, derramou isso. 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 Para não ter dúvida, ele derramou isto. Isto. Ele derramou isso. Pedro disse, ele derramou isso. Que vedes e ouvis. Oh, maravilha. Sabe por que Pedro diz isso? Porque o comportamento dos discípulos naquele momento, debaixo do poder de Deus, lembrava a gente bêbada. A forma de falar lembrava a gente bêbada, porque é possível se embriagar do Espírito Santo, <risos> é por isso que Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos, ou seja, não se encha de mosto, se encha do Espírito, ficar cheio ali é no contexto de ficar embriagado do Espírito Santo, então Pedro diz, eles não estão embriagados como vocês estão pensando. Como vocês estão pensando, não. <risos> o que é isso? Foi porque Jesus recebeu a promessa do Espírito, que é prometida em todo o Antigo Testamento, e derramou isso. Que vocês ouvem. Isso que vocês ouvem. Isso que vocês veem. E, depois que Pedro prega, explica parece que eles se arrependeram, porque vocês sabem, os judeus eles têm zelo de Deus, porém não com entendimento, mas quando há uma pregação e eles recebem, é bem possível que eles se arrependam e creiam em Cristo, afinal de contas, todos os escritores do Novo Testamento foram judeus, tirando Lucas, mas os judeus foram aqueles que espalharam a palavra, a partir de Jerusalém, pelo mundo inteiro, graças a Deus pelos judeus, porque se não fossem eles, nós não estaríamos aqui… Amém, irmãos? E eu quero lembrar que Jesus é judeu. Ele não foi, não. Ele é, porque ele está vivo. Então, devemos muito aos judeus, tá? Mas, às vezes, quando a pessoa está muito perto de Deus, ela fica tão orgulhosa que ela se acha melhor. Em si mesmada, fica dura de coração e acaba perdendo a benção. Acontecia muito isso e até hoje acontece com a nação judaica. É por isso que, naquela época, não receberam Jesus, criticaram ele, blasfemaram, mataram. Disseram que eram filhos de Abraão, nunca foram escravos de ninguém e perderam a bênção. Né? Mas está aqui um povo judeu que se arrependeu. A Bíblia diz que Pedro pregou, explicou que aquilo ali era o cumprimento da promessa do Espírito Santo. Porque Jesus recebeu do Pai a promessa do Espírito e derramou isso. Que vocês estão ouvindo, derramou isso. Aí eles se arrependem, o coração deles parece que se condói. Aí no versículo 38, ainda no capítulo 2 de Atos na verdade é um pouco antes do 38, quando chega no 37, diz que ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, ou seja, eles se tocaram, foram tocados, né? eles sentiram o negócio, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos irmãos? O que devemos fazer? E agora como é que fica? E nós? Aí no versículo seguinte, Pedro fala, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo uh, Glória olha que pregação bem feita é assim que o crente tem que pregar é assim que o pregador tem que pregar, é assim que nós temos que fazer a obra, é assim que o missionário deve evangelizar, tem que falar da remissão dos pecados, mas não pode se esquecer que logo no versículo seguinte, vem o recebimento do Espírito Santo, ele disse, arrependei-vos, crede em Jesus e receba o Espírito Santo, <risos> e recebereis o dom do Espírito Santo, pois, versículo 39, para vós outros é a a palavrinha qual é? Para vós outros é a? Só os vivos sem tumulto, é a? Pois para vós outros é a, tem pessoas aqui que não entendem as minhas piadas, eu já percebi, pois para vós outros é a promessa, a promessa de que gente? Do Espírito Santo, porque já tinha sido prometido, Deus criou uma expectativa no coração do seu povo, Ele queria que o povo quisesse, lá em João 7, antes do Espírito Santo ter sido concedido, Jesus disse quem crê em mim como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva quem tem sede, venha beba aí João disse, ele estava falando sobre o Espírito Santo, mas naquele momento as pessoas não podiam receber porque ele ainda não tinha sido dado mas exaltado à destra de Deus, Jesus recebeu a promessa do Espírito e derramou isto então, no 39 ele fala, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, ou seja, é para todo mundo que Deus chamar, é para quantos o Senhor nosso Deus chamar, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos desta geração perversa, ou seja, há muitos textos, claro que estes não são os únicos, há muitos textos que falam sobre o Espírito Santo ter sido prometido, nós poderíamos fazer uma lista aqui, literalmente, de dezenas, se é que não passa de cem, de números de versículos, que falam só, tanto no novo como no velho, sobre essa questão, do Espírito ter sido prometido, sobre ser uma promessa, sobre Deus ter dito isso, no Antigo Testamento, era uma promessa, que Deus tinha feito, então, em outras palavras, a partir do momento, que o Espírito Santo, já foi dado, Ele está disponível, e Ele pode ser recebido, por todo aquele que crê, voltando para Atos capítulo 1, a partir do versículo 1, eu quero ler juntamente com vocês, por gentileza, Atos capítulo 1, versículo 1, Lucas diz, escrevi o primeiro livro, o Teófilo, que é o, o Evangelho de Lucas, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, durante quanto tempo? 40 dias. 40 dias, guarda isso, tá? E falando das coisas concernentes ao reino de Deus, versículo 4, Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: "De mim ouvistes", ou seja, a promessa da vinda do Espírito Santo. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês vão ser batizados no Espírito Santo não muito depois destes dias. Quanto tempo depois? Quanto tempo depois? Não muito tempo depois, tá gente? não muito depois destes dias, primeira coisa, estes aqui, são os únicos que ouvem, são os únicos que são instruídos, a esperar o Espírito Santo, o crente, quem recebe Jesus hoje, não tem mais que esperar, tanto é que a gente acabou de ler, Pedro falando com os irmãos que estavam em Jerusalém, sobre a questão do falar em línguas, ele explicou que era o cumprimento da profecia de Joel, disse que aquilo que eles ouviam e viam, era na verdade a manifestação do que Jesus Cristo deu à igreja, porque ele recebeu a promessa do Pai, e derramou isso, assim que Pedro para de explicar o que estava falando ali, eles se arrependem, e eles perguntam, o que, é que nós temos que fazer? Aí Pedro diz, simples, creiam em Jesus, e vocês vão ter a remissão dos vossos pecados, e recebereis o Espírito Santo, ou seja, ele não disse o que Jesus disse para eles. Bom, aí depois vocês vão fazer igual a gente. né? Vocês vão crer. Aí vocês passam aí um tempo orando. Porque tem todo um ritual. Não, pode... não é assim também não, meu irmão. Está pensando que é chegar e receber assim na hora? Você tem que passar uma semana orando. Um tempo esperando. Até quando vier aquele som de um vento. Não foi isso que Pedro disse? Ele disse, creia e recebereis. Aleluia. Creia e e recebereis o dom do Espírito Santo, é logo em seguida, a única razão por que eles tiveram que esperar, é porque o Espírito Santo não tinha sido dado, como a gente leu lá em, lá em João capítulo 7, dali para frente ele estava disponível a todos a qualquer momento, nós vamos encontrar por exemplo passagens como Atos capítulo 8, que fala de Filipe, o evangelista, que saiu pregando a palavra de Deus, expulsou muitos demônios, pessoas paralíticos foram curados muita gente creu em Cristo, havia uma grande alegria na cidade, mas está escrito lá em Atos capítulo 8, que nenhum deles tinha recebido o Espírito Santo, de fato está escrito que chegou ao conhecimento da igreja em Jerusalém, que Samaria tinha recebido a Palavra de Deus, mas sobre nenhum deles havia ainda descido o Espírito Santo, por isso Pedro e João vão até Samaria para orar por eles, para que recebessem o Espírito Santo às vezes o que falta é isso, é uma ajuda, é um auxílio, alguém que entenda um pouco melhor o caminho do Senhor, para instruir, para explicar, ajudar a pessoa a receber, porque existe uma pregação que produz fé, para que a pessoa que ouve a pregação receba o Espírito Santo, porque a pessoa sempre há de receber pela fé, mas a fé vem pelo ouvir a Palavra de Deus, então dependendo daquilo que é dito, a fé vai ser formada no coração, não tem como crer certo com pregação errada, quantos entenderam o que eu falei? Amém. Não tem como a pessoa crer para receber, se a pessoa que prega não sabe explicar sobre o assunto, não sabe como falar, como convém, então é uma questão de pregação, agora para a gente ter uma ideia de quanto tempo, os únicos que foram instruídos a esperar, esperaram, vamos fazer uma conta? dá para a gente saber quanto tempo os apóstolos em Jerusalém, juntamente com aqueles outros irmãos, porque eram 120, quando foram batizados no Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2, e não é o único lugar no livro de Atos que fala que alguém falou em línguas, ou foi batizado no Espírito Santo, Atos 8, Atos 10, Atos 19 e outros lugares nas epístolas falam sobre o batismo e sobre o falar em línguas, mas vamos parar para pensar gente, quanto tempo os únicos que foram instruídos a esperar tiveram que esperar, hein? Quanto tempo? Vamos fazer uma conta? Qual foi o dia que Jesus morreu? Em qual festa dos judeus? Qual foi a festa? A foi na Páscoa. Da Páscoa até a festa de Pentecostes são quantos dias? 50 dias. Na verdade a própria palavra Pentecostes significa 50, né? Penta de 5, Pentecostes fala de 50, pois bem, da Páscoa para o Pentecostes, são 50 dias, Por que eu estou mencionando Pentecostes? Porque foi justamente na festa judaica do Pentecostes, que o povo foi batizado no Espírito Santo, isso quer dizer que dá para a gente fazer uma conta precisa, porque a gente sabe quantos dias são de um para o outro, ora, Jesus morre na Páscoa, mas ele passa quantos dias sepultado no ventre da terra? Três dias, tá, então são 50. 50 menos 3? 47. Depois que Jesus ressuscitou, ele subiu logo para o céu direto ou ficou por aqui falando das coisas concernentes ao reino de Deus? Ficou por aqui. Quantos dias? Quantos dias? 40 dias, a gente leu, ele ficou 40 dias aparecendo aos discípulos, falando com ele sobre as coisas concernentes ao reino dos céus. Tá, 50 menos 3, da morte e sepultamentos, 47, 40 dias ele ficou aqui falando antes de subir, então 47 menos 40, sobra quantos? Sete. Sete, Sete dias. No dia que Jesus subiu ao alto, ele disse: Vocês vão ser batizados no Espírito Santo, não muito depois destes dias. Ou seja, poucos dias depois. Sete é pouco, gente. O número, o número bíblico para pouco é sete, oito, nove. Não pode passar disso. Lembra que a Bíblia fala que poucas almas foram salvas na época de Noé? A saber, oito. Ou seja, pouco pela Bíblia é oito, é sete, é nove. É por aí. Ninguém entendeu, né? Tudo bem. Isso é pouco. Sete é pouco. Então Jesus disse vocês vão ser batizados, não muito, ou seja, tem que ser pouco, pouco tempo depois, tanto é, que no Pentecostes, ou seja, sete dias apenas, não foram sete meses, não foram sete anos criatura, foi sete dias, e tem mais, foram sete dias, que os únicos, os únicos que foram ordenados a esperar, tiveram que esperar, sabe por que eles tinham que esperar? Porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, glória. o Espírito ainda não tinha sido dado, agora, quando Jesus foi exaltado, a destra de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito, e derramou isto, ô <risos> oh, glória, glória daí para frente, daí para frente, todos nós podemos receber, eu citei para vocês Atos capítulo 8, mas eu gostaria que você conferisse comigo lá, versículo 14 do, versículo 8, do capítulo 8 de Atos, ele diz, ouvindo os apóstolos que estavam lá em Jerusalém, que a cidade de Samaria tinha recebido o quê? A palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo não, espera aí, aí, olha aqui para mim, mas eles não já tinham a palavra gente, porque está escrito, eles souberam que eles tinham recebido a palavra, se você vai olhar o que está escrito, é, na pregação de Filipe, na cidade de Samaria, observa bem, versículo 5, Filipe descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo, as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operava, muitos espíritos imundos eram expulsos, saíam gritando em alta voz, muitos paralíticos e coxos eram curados, de fato houve grande alegria naquela cidade, por causa da pregação do Evangelho, dos sinais, dos milagres, mas, mas, eles não tinham recebido ainda o Espírito Santo. Como é que a gente sabe Natan? Porque acabamos de ler no versículo 15. Pedro e João foram para Samaria, porque eles tinham a palavra, tinham os sinais, até aconteceram curas, através de Filipe, a cidade estava é, é, em êxtase, muita alegria, mas, mas, eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo, eles receberam a palavra, porque essa é a primeira experiência, que uma pessoa do mundo pode ter, quando uma pessoa do mundo, ela nasce de novo, ela não recebe o Espírito Santo nessa experiência, porque o mundo não pode receber, Jesus disse isso, o Espírito Santo o mundo não pode receber, então a primeira experiência de uma pessoa que não é salva, é receber a palavra, subsequentemente, logo em seguida, aí sim, um minuto depois, dependendo de quem é o pregador, ela pode receber o Espírito Santo, esse povo de Samaria recebeu a palavra, mas não tinha ainda recebido o Espírito Santo, e o que é interessante é que Pedro e João foram para lá, para orar por eles, para eles receberem, Mostrando o quê? Que nós podemos orar pelas pessoas Ajudando-as a receberem o Espírito Santo Veja que a Bíblia não ensina esse negócio Que hoje em dia a gente vê nas igrejas Que está nas mãos de Deus Que Deus é que sabe Se Deus quiser Está tá, nas mãos do Pai Não, eles souberam que eles tinham recebido a palavra Recebeu a palavra? Não, então vamos lá Vamos orar por eles para que eles recebam o Espírito Santo. E no versículo seguinte, que é o 16, ainda explica. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles. Mas somente. <risos> preste bem atenção nesse somente, tá? Somente tinham sido batizados no nome do Senhor Jesus. Pá! Só isso eles só tinham sido batizados em nome de Jesus, só, só isso, o que é que isso quer dizer? Irmãos, ser batizado no nome de Jesus é importante, mas não para aí, ser somente batizado no nome de Jesus, não é bom, não é bíblico, não é o que Deus quer, faz parte do plano, mas ser batizado no nome de Jesus, apenas deixa a desejar, é por isso que ele diz, somente tinham sido batizados em nome de Jesus, só, só isso, porque faltava receber o Espírito Santo, Aleluia. tá bom, aí diz que, no versículo 17, diz que então lhes impunham as mãos e eles recebiam, veja que não era Pedro e João que dava o Espírito, não era Pedro e João, como vai pensar um personagem aqui deste capítulo, que era Pedro e João que tinham o poder de jogar o Espírito Santo, dar o Espírito Santo, Pedro e João foram lá para ajudar, foram lá para orar por eles, e você sabe que quando a gente ora, a gente impõe as mãos, né? porque a Bíblia fala que os crentes imporão as mãos sobre os enfermos, por exemplo, mas também, pelo que parece, imporão as mãos para que recebam o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que Pedro e João impuseram as mãos e eles foram para orar, para eles receberem o Espírito, então é bíblico impor as mãos, enquanto se ora, para que a pessoa receba, mas o texto diz que eles receberam o Espírito Santo, não é isso que a gente acabou de ler no versículo 17? Pedro e João fizeram a sua parte, Deus fez a sua parte, os irmãos fizeram a sua parte ou seja, Pedro e João impuseram as mãos para orar para eles receberem, mas eles, receberam, receberam eles o Espírito Santo, e aí diz no versículo 18, que um homem chamado Simão, viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, ou seja, existe uma manifestação física, que é possível ser vista para que alguém saiba que fulano de tal recebeu, não é uma coisa que só Deus sabe, recebeu meu irmão? Não sei, mas Deus sabe, não, Deus sabe, se você recebeu ou não recebeu, Deus sabe, não, dá para saber, porque se não desse para saber, Simão não teria visto, Simão não teria o quê? Então tem uma coisa que dá para ver, O que é isso Natan? O falar em línguas, é por isso que quando os apóstolos receberam o Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2 versículo 4, e começaram a falar em línguas, e o povo ficou assustado com aquilo, Pedro disse, ele derramou isto que, vedes e ouvis, dá para ver, Atos capítulo 10 versículo 44, você deve lembrar que Pedro foi até a casa de um homem chamado Cornélio. Ele começou a pregar, e mal começou a pregar, todo mundo já foi batizado no Espírito Santo. E começou a falar em língua. Vocês lembram disso? Agora, por que, que esse povo recebeu sem a imposição de mãos? Porque lá em Atos 8, em Samaria, Pedro e João tiveram que impor as mãos. Nessa ocasião, Pedro tá só falando e o povo começa a falar em línguas. Ele nem nem chegou a colocar a mão. Por quê? Porque esse povo estava mais pronto e mais preparado para receber do que o povo de Samaria. Como é que a gente sabe? Porque lá no versículo 33 do capítulo 10 de Atos, Cornélio diz: "Sem demora, quando eu vi o anjo, eu mandei te chamar, Pedro, e fizeste muito bem em vir. Agora, nós os que estamos aqui, estamos todos na presença de Deus." prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor, Cornélio disse, nós está tudo pronto, pode falar, nós já está pronto, <risos> prontos para ouvir, e a Bíblia diz que Pedro começou a falar, quando ele falou sobre crer em Jesus para a remissão dos pecados, no finalzinho do versículo 33, ainda Pedro, fala o versículo 44, ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo, sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios, foi derramado o dom do Espírito Santo, como é que eles sabem? Como é que eles souberam, que o dom do Espírito Santo, foi derramado naquela hora? Pois, é o que diz o versículo seguinte, Pois, os ouviam falando em línguas, como é que eles souberam gente? Pois, os ouviam falando em línguas, pois, os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus, então, perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água, para que não sejam batizados estes, que assim como nós, receberam o Espírito Santo? então você vê que, ser derramado o dom do Espírito Santo, é a mesma coisa de receber o Espírito Santo, no finalzinho do versículo 45, está escrito que os crentes judeus se admiraram, que também sobre os gentios, tinha sido derramado o dom do Espírito Santo, essa é a expressão que aparece no versículo 45, o dom do Espírito Santo, mas logo em seguida, quando Pedro vai falar sobre o assunto, ele já não usa mais essa expressão, ele diz, na verdade eles receberam o Espírito Santo, porque o dom do Espírito Santo, é o Espírito Santo, como eles souberam que eles tinham recebido o Espírito Santo? Como eles souberam que eles tinham recebido o dom do Espírito? Pois, os ouviam falando em línguas... Nem tinham sido batizados nas águas, hein? Nem tinham sido batizados nas águas. Que é por isso que Pedro diz: pode alguém, porventura, recusar as águas para que não sejam batizados nas águas? Estes que já receberam até o Espírito Santo? E receberam como nós, hein? Ou seja, Pedro identifica a experiência deles igual à experiência que o próprio Pedro tinha tido. Ele diz: vocês receberam igual a mim. Vocês receberam o Espírito Santo como eu recebi e quando Jesus falou sobre isso para eles, lá em Atos 1, ele disse, João batizou nas águas, mas vocês vão ser batizados no Espírito Santo, ou seja, batismo no Espírito Santo, nos termos de Jesus Cristo, é, segundo Pedro disse agora, receber o Espírito Santo, a evidência bíblica Natan, qual é? Falar em outras línguas, é a evidência, é o que dá para ver, é o que fica notório, é o que, se, é o que se pode ter de material, substancial, tangível, para se dizer, você recebeu, eu me lembro que quando eu era novinho convertido, as pessoas vinham orar por mim, mas não sabiam me explicar a Bíblia, não sabiam me contar o que a Bíblia diz sobre o assunto, para que eu pudesse ter fé para receber como realmente é possível, então elas me ajudavam com toda boa intenção do mundo, mas sem conhecimento da Palavra, e é por isso que acaba gerando mais confusão, tinha gente que dizia, você tem que falar glória, 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 até enrolar a língua, dar uma coisa, aí você vai desinvestar no meio do caminho, a Bíblia não diz isso em lugar nenhum, e muita gente acredita nisso, e acaba fazendo, mas não é isso que a Bíblia ensina, mas as pessoas estão tentando ajudar, do jeito que elas acham melhor, aí você vai orar por uma pessoa, aí os irmãos que querem ajudar, um chega do lado e diz, solta tudo, solta tudo, aí outra pessoa vem do outro lado e diz assim, segura firme, segura firme, Aí eu pergunto, é para segurar a firma ou é para soltar tudo? Por quê? Porque não são termos bíblicos. Então as pessoas tentam ajudar como podem. Aí um dia foram na minha casa orar por mim, para eu receber o Espírito Santo. Para eu ser batizado no Espírito Santo. Com a evidência bíblica, de falar em outras línguas. Mas não aconteceu, eu não tinha entendimento, eles não sabiam me ajudar. Eu não conhecia a Bíblia naquela época, fiquei perdido, chorei, resmunguei, babei, rolei, mas não fui batizado aí me levantei, acabou a sua oração, aí o irmão chegou para me consolar e disse, não tem problema não irmão, não foi hoje não, mas você foi chamuscado, quem aqui já foi chamuscado também, não precisa levantar a mão, termos que a Bíblia não usa, coisas que a Bíblia não diz, e assim as pessoas vão passando, vão passando sem o auxílio do poder do alto, sem o revestimento de poder, sem o batismo no Espírito Santo, sem o recebimento do Espírito Santo, alguém vai me dizer, Natan, ah, tá, mas é porque eu acho que eu não estou suficientemente bom, para receber o Espírito Santo, mas se você morrer, você vai para o céu, ou vai para o inferno? Hein? Quem, quem, é, quem é crente que morre? Vai para onde? Para o céu, para o céu né? Espera-se, benza Deus... Agora, <risos> presta atenção, agora, gente, se a pessoa está, aspas, suficientemente boa para morrer e entrar no céu, por que que um pouquinho do céu não pode entrar nela antes de morrer? Hein? Coisa linda. Por quê? Tolice da nossa cabeça. Tolice. Se a pessoa está suficientemente boa para entrar no céu, meu irmão, Pode ter certeza, ela já está preparada para o céu entrar dentro dela. <risos> ah, mas é porque eu ainda cometo alguns pecados, irmão Natan, eu ainda sou chegado num cigarrinho, gosto de tomar um vinho escondido dentro de casa, eu, 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 eu ainda tenho uns maus hábitos, aí eu faço, eu faço umas coisas erradas aí de vez em quando. Meu irmão, se você conseguir vencer estes pecados sem o Espírito Santo, você não precisa do Espírito Santo. Para que é que você quer o Espírito Santo? Mas eu quero lhe dizer que o Espírito Santo... É o seu ajudador. É justamente pelo poder que ele supre que você vai conseguir ter forças para vencer o que tanto te atrapalha, o que tanto te incomoda. Não é uma questão de merecimento, porque ninguém merece. Ah, mas é porque eu não mereço. E quem foi que disse que tu vai ficar pronto para merecer, criatura? Não é uma questão de merecimento, é uma questão de necessidade. Nós precisamos necessitamos do ajudador, do poder do Espírito Santo, aí você me pergunta, mas Natan, como é que eu faço para receber? Pronto, você já fez, era estar num culto como esse, onde alguém pregasse dessa forma, para que no final, quando se fizer o apelo, você venha na frente, o pregador impõe as mãos na tua cabeça, e tu seja cheio do Espírito Santo, é só isso, o que você tem que fazer, porque tudo o que a gente recebe de Deus, é através da fé, e a fé vem a fé vem pelo ouvir a palavra. A fé vem. Quando você ouve pregações específicas sobre assuntos específicos, uma fé específica surge no seu coração. E para aqueles que acham que isso não tem base bíblica, eu quero citar pelo menos dois ou três versículos que mostram que é pela fé que se recebe o Espírito Santo. E todo mundo deve lembrar que, é pela, que a fé vem pelo ouvir a palavra. Eu acabei de citar isso lá em Gálatas capítulo 3, versículo 2 está escrito, Gálatas 3, 2, Paulo faz uma pergunta retórica, ou seja, é uma pergunta que na verdade não precisa responder, todo mundo já sabe a resposta, tanto aquele que pergunta, como aquele que está sendo perguntado, a pergunta é, quero apenas saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Qual é a resposta gente? A pergunta é o seguinte, Paulo está perguntando aos gálatas, porque eles eram crentes, eles tinham nascido de novo, mas só que alguns pregadores estavam querendo colocar na cabeça deles que eles tinham que viver igual aos judeus, se vestir como judeu, dançar como judeu, comer as comidas de judeu, falar como judeu, um bocado de palhaçada desnecessária para o corpo de Cristo. Aí Paulo indignado, porque os crentes estavam se deixando levar pela influência dos judaizantes, aí ele pergunta, me diga aqui uma coisa. Vocês receberam o Espírito Santo como? Foi porque vocês praticavam a obra da lei por acaso? É porque vocês guardaram as obras, praticaram as obras da lei? Ou vocês receberam o Espírito Santo por uma pregação que produziu fé? Foi pelas obras da lei ou foi pela pregação da fé? Qual é a resposta? Pela pregação da fé. O que significa isso? Que a pessoa que recebe o Espírito Santo ela tem que ouvir uma pregação que dê fé para ela não é que se vá ensinar a falar em línguas, isso não é ensinar a falar em línguas, mas você pode, se você souber, tiver conhecimento bíblico suficiente, você pode fazer uma pregação da forma correta, de forma que a pessoa que ouve, vai conseguir crer, para receber o Espírito Santo, porque é assim que se recebe o Espírito Santo, por uma pregação que produz fé, e lá em Gálatas 3,14, Paulo diz, a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé, o Espírito Prometido, ou seja, é pela fé, que a gente recebe, amém irmãos? Amém. Para terminar, eu quero que você abra comigo lá em Atos capítulo 19, é o último texto que eu quero ler com vocês hoje à noite, no versículo 1, diz o seguinte, aconteceu, que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a uma cidade chamada Éfeso, e achando ali alguns discípulos, o que foi que Paulo achou em Éfeso? Discípulos. Que são crentes, tá? São cristãos, ele achou alguns crentes, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, me diga aqui uma coisa, meus irmãos, é, vocês por acaso, assim, por acaso, receberam o Espírito Santo quando vocês creram? ao que lhe responderam, pelo contrário, a gente nem mesmo ouviu que existe o Espírito Santo, primeira coisa, Paulo encontrou crentes, crentes, mas que não tinham ainda recebido o Espírito Santo, o que significa isso Natan? Uma coisa, talvez dê para perceber, quem é cheio do Espírito Santo e quem ainda não é, se não desse para perceber uma diferença na vida de quem é cheio do Espírito Santo, Paulo não teria suspeitado que aqueles irmãos não tinham recebido, se não fosse possível perceber ou saber quem é cheio do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 6 quando teve aquela murmuração na igreja, que foi instituído o serviço dos diáconos, eles não teriam determinado, que só poderiam ser escolhidos entre a multidão, pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de sabedoria, e com boa reputação para servir as mesas, como é que eu vou saber quem é cheio do Espírito Santo e quem não é? Tem que ter uma coisa que me faça saber, quem é cheio, alô? Amém gente? Amém. Então tem algo que dá para ver, que faz com que a pessoa saiba que alguém é cheio, Paulo viu alguma coisa errada, suspeitando ele disse, é, deixa eu fazer uma pergunta aqui gente, porventura recebestes o Espírito Santo quando crestes? Quantos aqui acreditam que Paulo era um homem de Deus, escolhido por Deus para escrever a maioria dos livros do Novo Testamento? Paulo era um homem que conhecia a verdade das Escrituras, agora para para pensar, Paulo faria uma pergunta idiota e sem sentido? Acho que não. Agora, por que, que ele disse, por que, que ele perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Por que, que ele perguntou isso? Levando em consideração o conhecimento de Paulo, é porque provavelmente Paulo sabia de algo que a gente não sabe. Porque hoje em dia, muitos pensam que quando a pessoa crê, ela já recebeu o Espírito Santo. Se quando a pessoa crê, ela já recebeu. Como é que Paulo pode pensar que a pessoa pode ser crente e não ter recebido? Porque ele perguntou, vocês receberam quando creram? Se o crente já recebeu, porque creu, por que, que ele perguntou se eles receberam no dia que creram? Eu estou pregando muito bem hoje à noite. Cadê os amigos? Aleluia. Quantos entenderam o que eu falei? Se, quando a pessoa crê, ela já recebeu, por que, que Paulo perguntou, vocês receberam quando creram? Era só dizer, vocês creram mesmo? Porque se quando crer se recebe. Paulo não precisava dizer, você recebeu quando creu? Quando a pessoa crê, ela crê naquilo que é pregado, mas primeiro se prega sobre a salvação e depois sobre o recebimento do Espírito Santo, isso pode ser na sequência, como a gente viu Pedro fazendo para os irmãos lá em Jerusalém, o problema é que eles disseram, rapaz, a gente nem ouviu falar que existe o Espírito Santo, como é que eu vou receber uma coisa? Na qual eu não creio, e como eu vou crer numa coisa da qual eu nunca ouvi? Como é que eu vou ouvir se a pessoa que prega para mim não sabe como pregar? Aí você me diz, Natan, quem era o pregador que pregava para estes irmãos na cidade de Éfeso, que não falava do batismo ou do recebimento do Espírito Santo? Apolo, acabamos de ler, Apolo era o pregador dos irmãos em Éfeso só que Apolo nessa ocasião não estava na cidade, estava lá para Corinto, e Paulo passou por lá, achou os discípulos de Apolo, mas como Apolo, eles também não eram batizados no Espírito Santo, porque você só pode dar o que você tem, Apolo não podia falar sobre o batismo do Espírito Santo, porque ele não era batizado no Espírito Santo, como é que a gente sabe? Porque se você ler versículos antes, lá no versículo 24 do capítulo 18, está escrito, Nesse tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente, poderoso nas Escrituras, era ele instruído no caminho do Senhor, era fervoroso de espírito, falava, ensinava com precisão a respeito de Jesus, mas só conhecia o batismo de João. Conhecendo apenas, diga apenas, apenas. um homem de um pé de gridez, né? Hein? Diga aí só conhecia o batismo de João, aí a Bíblia diz que ele, ele pois começou a falar ousadamente na sinagoga, e ouvindo o porém Priscila e Áquila, que eram companheiros de ministério de Paulo, que sabiam sobre o batismo no Espírito Santo, tomaram-no consigo e com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus, ou seja, falaram para ele o que ele não sabia sobre o batismo no Espírito Santo os discípulos de Apolo, que ouviam ele pregar, só recebiam o que Apolo dava, Apolo não era batizado no Espírito Santo, não conhecia o batismo no Espírito Santo, então não falava do que ele não sabia, ou do que ele não cria, mas Pedro, Paulo, percebeu uma coisa estranha entre aqueles irmãos, e perguntou, rapaz pelo amor de Deus, vocês porventura receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E a resposta foi, não, a gente nem ouviu falar, ninguém nem pregou para a gente sobre o Espírito Santo, Aí no versículo 3, Paulo perguntou, Ué, e vocês foram batizados em quê? E vocês foram batizados em quê? Pelo amor de Deus. Aí eles, no batismo de João, ué. Aí Paulo fala, Versículo 4, não gente, João na verdade, ele pregou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, que é Jesus, porque João batizava com água, mas Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo, o próprio João sabia disso, o próprio João, ele disse, tu vens ser batizado por mim, eu é que preciso ser batizado por ti, porque ele batizava nas águas, mas Jesus batizaria no Espírito Santo, e a gente viu isso em Atos capítulo 1, versículo 5, Jesus falou para os seus discípulos, vocês foram batizados nas águas, mas vão ser rebatizados no Espírito Santo, então Paulo disse, gente, vocês foram batizados nas águas, mas o batismo nas águas é só o começo, o batismo nas águas que João pregou, era para todo aquele que cresce, mas logo em seguida, eles deveriam ser batizados no Espírito Santo, Aí, no versículo 5, quando eles ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e, impondo-lhes Paulo as mãos, olha aí o padrão, Pedro e João da igreja de Jerusalém fizeram a mesma coisa, oraram pelos irmãos de Samaria impondo as mãos, Paulo que nem era de Jerusalém, Paulo congregava lá em Antioquia, lembra que havia profetas e mestres em Antioquia, Paulo estava entre eles, Paulo também, Impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Aí sim, tanto falavam em línguas, como profetizavam. Uh, maravilha. Quantos querem ser batizados no Espírito Santo hoje à noite? Tem alguém que ainda não foi batizado no Espírito Santo, e que creia, que queira receber hoje à noite pela imposição de mãos, eu quero orar por você. Tem alguém...